0: Ты не знаешь степени качества другого человека. Это не просто уже некачественно, это уже, как я сказал, зло. Сопоставить несколько качеств
1: и понять, качество какой деятельности для нас сейчас более приоритетное. И это очень сильно пугает. Пугает настолько, что передо мной просто остановилась картинка реального мира. То, что другие ничего не сделали, это их проблема. то, что они не внесли никакого качества, это их проблема которые не совсем уверены по поводу своего основного квеста на жизнь. Чтобы я вот со стороны посмотрел на него и сказал «Он живет качественно». И в дальнейшем просто остановить
0: работу. И это будет не сверхусилие, а сверхрастрата. А еще лучше вообще отключить
1: мозги и никогда не думать.
0: Мне жалко этого человека на самом деле. Жалко в том смысле, что я абсолютно уверен, что он не проживает свою жизнь
1: так, чтобы получать от нее удовольствие. И он решил рискнуть, но сделать вообще все максимально идеально, и облажался. Андрюх, таких людей очень мало. Вспомним выступление экономиста Павла Усанова в Высшей школе экономики, не вдаваясь в подробности его экономической темы. Вернуться к его выступлению мне хочется потому, что оно меня вдохновило. Не столько само выступление, но и сам Павел Усанов. Его манера подачи материала, его риторика, внешний вид, его финальные слова. Добавлю лишь немного деталей для того, чтобы наши слушатели могли получше представить ситуацию. Доклад проходил в аудитории, где присутствовало плюс-минус 20 экономистов, часть из которых, насколько я понял, являлись профессорами, преподавателями этой школы. В конце доклада Павел озвучил проблематику и цель дальнейшей конференции, которая заключалась в том, чтобы предложить пути решения проблемы, разогреть дискуссию, и спустя час после его выступления лишь третий спикер смог создать искорку дискуссии спустя час. Но попытка у него была.
0: Но в итоге дискуссия так, как мне кажется, не состоялась в итоге.
1: Нет, в итоге они все-таки вышли в нужном направлении. Я все-таки поэтому уточнил, что он создал искорку дискуссии. Я уже молчу о каких-то конкретных предложениях по решению озвученной проблематики. Лишь в самом конце пара человек выступила с конкретными суждениями и планом. Вероятно, вот это чувство вдохновения у меня появилось на фоне контраста Павла с присутствующими экономистами. И вспомни его финальные слова, как мы посмеялись над его выводами, которыми он шлифанул всю конференцию следующими словами, не прям дословно, это не цитата. Для меня эта дискуссия все таки является сигналом того, на каком уровне находится наша культура в более широком контексте, влияющей на политические дискуссии. В Америке влияние обусловлено даже не влиятельностью самих экономистов, а влиятельностью их на культуру через образование книги, в то время как у нас этого культурного багажа практически нет. Нужно влиять на культуру, это медленно влияет, но влияет. Угу.
0: Ну и тут, наверное, важно, что это имеет долгосрочный результат, долгосрочную перспективу, на что он тоже обращал внимание. И его финальная фраза, конечно. Практически перманентный результат. Да, да, да. А не то, что такое временный, который потом сойдет на нет или э, создаст видимость того, что что что-то изменилось к лучшему. Тут, конечно, вот эта фраза, она когда в контексте всего мероприятия, когда ты смотришь вторую часть, эту муторную длинную часть, где никто никого не слышит, когда идет типа дискуссия, когда на самом деле каждый просто высказывает свою точку зрения на ту тему, которую он считает важной, не думая о том, какая тема изначально была задана, и в итоге получается просто огромное накидывание какого-то, на мой взгляд, словесного мусора в общую кучу. И когда вот эта его фраза оказывается так уместной, так точно, так корректно, аккуратно, но при этом очень отрезвляюще. Потому что, мне кажется, нужно быть очень недалеким человеком, чтобы не понять, что он имел в виду под этой фразой. Наверное, это моя самая любимая часть <laughs> из всей второй, и там сколько там целых час этих дискуссий? Самые
1: последние минуты.
0: Да-да-да, ради которых стоило досмотреть все это мучительное возню.
1: Ну нет, все-таки пара человек-то там высказали довольно четко свои идеи. И самое смешное, что вот как раз-таки эти люди высказали это очень кратко и максимально быстро на фоне всех предыдущих спикеров. Uh-huh. А, ты еще тогда вспомни, сказал, ну наконец-то.
0: Ну да, да, я помню, о чем ты говоришь, там, молодом человеке. Тут, наверное, важно уточнить, что эта конференция шла на актуальную тему с последних подкастов, это как раз на тему Монополия, и высказывали, кстати, разные мнения. Ну, мне, я, я с трудом слушал, да, действительно. И вот когда кто-то наконец-таки стал высказывать мысли, которые, наверное, практически можно куда-то приложить, я такой, наконец-то. Ты просто сказал, что тебя, Павел, вдохновил своим вот этим подходом, Uh-huh. Uh, и тем, как он выглядел контрастно на фоне. Но
1: что именно? То есть что именно ты увидел контрастного в публике и в нем? Павел uh, создает впечатление человека, который проживает свою жизнь качественно, за счет чего я это увидел. Он понимает, зачем он туда пришел. Ch- uh, чего я не могу сказать про остальных. Насколько я понял присутствующие там экономисты пришли не потому, что их кто-то заставил, а они пришли по призыву, по собственному желанию. Соответственно, раз они туда пришли, и, в принципе, они являются профессиональными экономистами, и тема была озвучена заранее, и они понимали, о чем будет говорить Павел, и, скорее всего, какую он проблематику будет поднимать, то у них уже заранее должен был быть какой-то базис, за счет которого они смогли бы превратить эту конференцию действительно в живую дискуссию, Uh-huh, uh-huh. и вкидывать туда множество разнообразных планов решений проблемы, которые он озвучил, но большая часть высказавшихся спикеров ушла далеко от основной сути дискуссии. И что меня,
0: например, зацепило, в отличие от Павла, многие, если и имели какую-то цель на этой конференции, то цель у них была просто высказать свое суждение, свое мнение, не прикладывая практике, про которую ты говоришь. То есть они просто пришли, на мой взгляд, показать себя. Это настолько не помогало выстроить дискуссию, это настолько не помогало решить вопрос, что у меня не было понимания, зачем они здесь все собрались. Но только за счет того, что Павел в одиночку очень четко понимал, что он хочет донести до этих людей, которые ничего не понимают в австрийской экономике, что можно вывести из того, что они сказали. Он, как человек, который распространяет и хочет э, усилить влияние австрийской экономики, он видит смысл даже встречаться с такими людьми, даже в таких дискуссиях, и доносить до них, даже если они не могут, не хотят слышать частично чего-то. И он находит очень крутые, каверзные слова, что вначале он очень мило пошутил про островок свободы, что в конце вот это его завершение видно, что человек очень отчетливо понимает не просто, что он говорит, а зачем он говорит это именно в этих обстоятельствах. И это то, чего не было у большинства спикеров, но вот это меня поражало в его модели.
1: Да, вот он, собственно, контраст, тот самый. И в дальнейшем, рассуждая над ходом и результатами этой конференции, я в очередной раз задумался над термином качества в контексте осмысленности и сути происходящего на этой конференции. По своему смысловому наполнению, в итоге эту конференцию можно назвать качественной?
0: А, с точки зрения организации этой конференции?
1: С точки зрения смыслового наполнения. Пришли ли угу. они в итоге к решению проблемы, как это все обсуждалось и так далее?
0: А, я думаю, что эту конференцию можно назвать качественной только за счет того, что Павел донес ту мысль, которую он планировал донести. Он сделал, что хотел, и это видно. То, что другие ничего не сделали, это их проблема то, что они не внесли никакого качества, это их проблемы. То, что они не смогли предложить никакого решения, то, что на самом деле, мне кажется, никто там не был готов к дискуссиям, в том числе Павел, потому что, по часть части, он просто смотрел и слушал. И он свою позицию четко изложил в самом начале, когда делал доклад, и у него не было мотива вступать в дискуссию. Он же все это время просто спокойно выслушивал. То есть у него была цель, не дискуссия. У него была цель не решить эту задачу, потому что она решена. Он пытался просто показать то, как эту задачу решают австрийские экономисты. И он свою задачу выполнил. Так что смысловое содержание... Первой части видео, где только он делает доклад, оно, конечно, кайфное. А вторая часть имеет смысл только благодаря его вот этой
1: вот финальной фразе. Для да. Меня. Но я чисто от себя могу сказать, что для меня важны все составляющие. И за счет того, что да, Павел привнес туда суть, которая была необходима, но за счет того, что остальные спикеры большинство из них не совсем ее уловили. И в результате большая часть времени этой конференции можно сказать прошла впустую. Ну да, За счет этого на мой взгляд все-таки я не могу назвать эту конференцию качественной.
0: Была ли она качественной для нас? Провели ли
1: мы время качественное? Я точно качественно провел. За счет чего? За счет как раз-таки его финальных слов и за счет его доклада.
0: Я думаю, еще ну у меня, по крайней мере, за счет того, что мы очень много позитива получили
1: когда... Ну, замечали явные противоречия и просто такие ЧТО? Особенно забавный момент был, когда, как ты верно подметил, и я не знаю, у меня мозг специально блокировал этот момент, и я старался максимально не отвлекаться и находиться в сути того, mm-hmm. о чем он рассказывает, Павел Усанов. Но потом, когда ты акцентировал на этом внимание, мое внимание уже невольно переключалось на этого человека, uh-huh. и я просто конкретно выпал, пришлось остановить нам конференцию, пока я не просмеюсь. Потому что там было видно по одному из присутствующих, который тоже попадал на камеру. У него было такое выражение лица, на котором читалось полное отсутствие к тому, о чем говорят. Он явно занимался какими-то своими делами, ему было настолько пофигу насколько это только возможно и я допускаю абсолютно что он уже все это знает что он слышал подобное десятки раз и поэтому а, для него это не столь важно зачем ему в одиннадцатый раз слушать все то же самое он и так все знает но а, просто когда такой человек находится рядом со спикером это выглядит странно да 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 так иногда когда как... и так иногда интересно смещать акцент внимания
0: и смотреть на второй план что происходит вокруг так что в итоге в Павле тебе показалось таким наиболее ярким, чем он тебя еще цепанул? Ну, помимо
1: сути, uh-huh. с которой он туда пришел, я назвал бы это скорее приятными бонусами, uh-huh. которые для меня являются его внешний вид, uh-huh. костюм, бабочка и штурка, да? Да, его шутка в отношении романа Айн Рента «Атлант расправил плечи», про то, что там произведения представители государства, которые регулировали экономическую деятельность, были в галстуках. Угу. Он сказал, обратите внимание, я в бабочке. Это было смешно, да? Его осанка... Uh-huh. его манера преподнесения материала как он это делает громко четко без особого напряжения насколько видно насколько он глубоко погружен в эту тему uh-huh. что для него не составляет особых проблем концентрироваться на своем докладе uh-huh. и вот эти приятные бонусы для меня также являлись разительным контрастом по сравнению с присутствующими экономистами uh-huh. потому что кто-то из дальнейших спикеров скажем так не совсем совсем следит за модой, а не совсем находится в физическом тонусе, говорит не столь красноречиво и четко. У них, не у всех, но у кого-то не было таких спокойных, размеренных, гармоничных движений, которые хорошо дополняли его доклад. Угу. Не у всех из них было подобное спокойствие и внутренняя уверенность.
0: Угу. Мне кажется, это очень много говорит о том, насколько вообще Павел осмысленно подходит к тому, что он делает. И да, у него есть определенный багаж, что позволяет ему легко оперировать материалом, содержанием, но вот то, как он себя держит, это определенная такая включенность в процесс, то есть ты постоянно держишь внимание на всем себе, на всем том, что ты говоришь, что ты думаешь, как ты должен отреагировать, что ты хочешь сказать, не вестись за своими какими-то сиюминутными желаниями, как делали некоторые спикеры. видно-видно, они, знаешь, там терпели-терпели-терпели, вот у них дошло до них слово, и они такие выплеснули из себя что-то, что в них накипело. Видно, как он грамотно и классно отвечал людям. То есть, когда все-таки ему кто-то задавал вопрос в этой дискуссии, и причем вопросы задавали часто провокационные, он не ввел снять провокации. То есть, он внимательно выслушивал и успевал за какое-то очень короткое время продумать такой ответ, чтобы ты понимал, Ты, как слушатель, понимал, что он одновременно расширяет контекст вопроса, то есть он тебя выводит на какие-то более широкие важные вещи. А второй момент — он так корректно ставит человека на место, что, извини, но твоя провокация не сработает. Не со мной. С кем угодно. Хочешь, там, проверяй, тестируй, но со мной так не надо. И вот это вот его умение ставить границы,
1: оно, конечно, заставляет порадоваться тому, что такие люди существуют. Да, совершенно верно. И, глядя на этого человека, задумавшись вообще обо всей этой ситуации, обо всей этой конференции, у меня в очередной раз возникли мысли о том, насколько качественно проходит моя жизнь. И я думаю, это уже довольно глобальный вопрос и один, наверное, из вообще главных вопросов в жизни каждого сознательного человека. Да, согласен. Я хочу немножко поговорить о том, откуда и когда в человеке возникают мысли о его качестве жизни, когда вообще формируется эта связка слов. Uh-huh. И когда я рассуждал над этой темой, я внезапно для себя вспомнил момент очень ярко и отчетливо, про который я вообще практически никогда не вспоминаю. Uh-huh. Uh-huh. Я считаю, что все начинается с осознания того, что ты не вечен, что uh-huh. настанет тот день, когда тебя не станет. И я хорошо запомнил тот день, даже не день, а тот момент, и приблизительно тот возраст, когда впервые в моей голове родился этот вопрос, родилось это осознание, что к меня когда-нибудь не станет. Это страх смерти или это осознание жизни? Скорее, на тот момент, в том возрасте, это был страх смерти, потому что я сейчас точно не вспомню, но на тот момент мне было лет 5-6
0: Mm-hmm.
1: И я точно, я точно помню, что это за место. Я точно помню, откуда я шел, куда я шел. Я точно помню, что со мной кто-то был из моих близких. Mm-hmm. Я совершенно не помню контекста, mm-hmm. в результате которого ко мне пришло это осознание. И я, насколько помню, я просто шел отдельно, и вдруг бац, и меня осеняет. Ну, то есть опасности не было? Нет. А, нет, поэтому... опасности не было. Просто меня осенило. Как визуал, я могу это описать следующим образом: это как будто бы. Такой, знаешь, замедленный кадр. Mm-hmm. Ты четко видишь все, что перед тобой находится, такая, знаешь, серая картинка, и ты понимаешь, что когда-то тебя не станет. И это очень сильно пугает. Пугает настолько, что передо мной просто остановилась картинка реального мира.
0: — Звучит очень... Ну, очень... Я чувствую, что ты прям глубоко это прожил в тот
1: момент. И что, это чувство тебя прям сопровождает? Ты хотя о нем не вспоминаешь, оно тебя сопровождает до сих пор? — Нет, меня это чувство не сопровождает. Я и говорю, что я про него вообще не вспоминал. Uh-huh. — пока не начал размышлять над связкой этих слов, качество да. жизни.
0: И как вот это вот ä, явление, вот это вот переживание твое, страха смерти, как оно в итоге сформировало в тебе понимание качества
1: жизни? Это один из вопросов, угу. от которого, как на мой взгляд вообще, я думаю, у каждого человека возникает момент осознания того, что когда-то ты умрешь. И это один из первых этапов. Про последующие вопросы я расскажу далее. Но вначале я бы хотел услышать от тебя. Было ли у тебя такое, что-то похожее, что я сейчас описал? Что это был за возраст? Или сейчас для тебя это сложный вопрос, и тебе нужно в- попытаться вспомнить? Но видишь, в чем дело? Лично для меня это было настолько ярко, и я это запомнил, что когда я задумался, у меня тут же этот момент возник в голове.
0: А, слушай, я могу тебе сказать, что, наверное, у меня... Я почему сейчас удивлен? Потому что у меня страх смерти и мое восприятие качества жизни и вообще жизни ⁇ это вещи, ну хотя они смыслово как будто бы связаны, жизнь и смерть и все такое, но для меня смерть никогда не была мотивирующим фактором жить. И поэтому такого яркого ощущения, именно чтобы я испугался а, за свою жизнь, что она кончится, как-то я вот а, м-м, не могу вспомнить. Если говорить о ярких событиях, которые меня подвели к моей осознанности, к какому-то пониманию того, что я не хочу так жить, наверное, один из самых важных моментов в моей жизни — это был, ну, из таких сознательных, которых сейчас много вспомнить, это был момент в бизнес-лагере, когда я очень сильно боялся выходить на сцену, прям, это был страх мой с детства, я очень боялся выступать на большую публику, и на сцене тем более — И это был такой еще период после, ну скажем так, ситуации, которую выбили из меня всю мою самооценку. И вот в тот момент, когда я стоял перед выходом на сцену, мне хотелось просто убежать. Мне хотелось убежать и все, и закрыться, и не не сдержать своего слова. Потому что я обещался выйти и провести
1: там определенную передачу, определенное выступление сделать. И ты так сильно разволновался, что это просто превратилась в сковывающий тебя страх.
0: Это было в моменте до выхода. Там была такая внутренняя борьба. То есть у меня был выбор, либо я сейчас иду, либо я сейчас не иду. И я понимал, что если я сейчас не пойду, то я подставлю людей, подставлю себя, потому что я не сдержу слова, которое я дал. А с другой стороны, мне жутко страшно. И я понимал, что сейчас нужно выбрать. И в тот момент я я осознал, что я не хочу проживать свою жизнь так, чтобы потом жалеть о том, что я чего-то не сделал. Или что я не сделал что-то важное. И вот тогда я осознал, что я буду делать, как бы мне не было больно, страшно, ужасно или еще что-то, ты делаешь шаг, потому что ты должен его сделать. Ты это знаешь, ты должен самому себе, и ты это чувствуешь. И, и тогда жизнь наполняется очень яркими красками. Яркими красками удовольствия после того, как ты сделал этот волевой шаг. И когда ты понимаешь, что ты настолько силен что ты можешь побороть любую свою слабость. Стоит только захотеть, осознать, увидеть причины, зачем. И, ну, для меня это не столько связано со смертью, сколько связано с тем, что я хочу жить в каждом момент времени.
1: Интересно. Это более крутой мотиватор, более позитивный, на мой взгляд. Но сейчас, естественно, я вообще этого не боюсь, это закон природы. Все мы умрем Это так же, как восходит солнце, и так же, как... Оно садится. А... С одной лишь разницей, солнце потом снова встает, а ты нет. Да, да. А... Но я говорю в силу возраста. Меня сковал страх, я попытался как-то уйти от этих мыслей, mm-hmm. вот. Но потом периодически к ним возвращался. И каждый раз, когда к ним возвращался, мне становилось все менее страшно. Что ты становился бесстрашным к смерти? Да. Так. Чем больше ты об этом думаешь, тем лучше оно... понимаешь, да, что? Да. Ты (связывая) помрешь? Это неизбежно. А сейчас это звучит, знаешь, как будто такой, ну, я умру, это неизбежно, поэтому можно ничего не делать. (связывая) Нет, нет. И у меня сейчас тоже довольно позитивный взгляд на жизнь. И я вообще считаю, что все, кто сейчас существуют,
0: (связывая)
1: они, можно сказать, выиграли в лотерею. Им очень повезло жить. И все, кто сейчас живут, это счастливейшие люди. А как повезло, что я родился человеком, а не каким-нибудь животным. Это же просто офигенно. А как же круто, что я человек разумный и осознаю все, что со мной происходит, даю себе в этом отчет. Поэтому в дальнейшем, естественно, uh-huh. у меня тоже сложился более позитивный взгляд на жизнь. И, блин, ты живешь здесь и сейчас, ты можешь делать практически все, что ты хочешь, творить, создавать и так далее. Хочешь, пойдешь туда, хочешь, пойдешь сюда, хочешь, займешься этим или тем. Неважно. И вот здесь вот начинается самая изюминка. Когда человек начинает задаваться вопросом, что такое качество жизни, или похожими вопросами, уже в чуть более зрелом, осознанном возрасте, когда он понимает, что он не вечен, что mm-hmm. он куда-то идет, mm-hmm. куда он идет? И зачем? Нужно ли ему туда идти? Хочет ли он этого?
0: Эти извечные вопросы о смысле жизни, о бесконечности Вселенной, ну, то есть все вот эти фундаментальные философские вещи, которые каждого из нас в той или иной мере мучают и не отпускают.
1: Да, даже такие вопросы, как «Действительно ли ты хочешь того, чего ты хочешь?» А-а-а. Это самый... Один из самых интересных вопросов. Да,
0: да, да. Но все что касается самообмана, это вообще прям такая да.
1: игра в ловушку. Не обманываешь ли ты себя? Когда ты думаешь, что ты хочешь именно этого. И когда у тебя начинают формироваться ответы на эти вопросы... Вот тогда у тебя и начинает формироваться свое субъективное представление о качественной жизни. Когда ты, можно сказать, с самого начала пришел к началу этой цепочки и в начале этой цепочки задал себе правильные вопросы, uh-huh. и уже дальше начал двигаться, исходя из этих вопросов, вот тогда я считаю уже... Жизнь человека можно назвать качественной, потому что человек понял свое направление, приблизительно, не приблизительно, а увидел цель конечную, и в результате этого он начинает формировать свою жизнь. Ну, типа... И, и... и здесь Глядя... появляются для него его субъективные качества.
0: Глядя на будущее, делаю вывод о том, что делать сейчас что формировать прямо сейчас, что делать. И из этого формируют качество. Да. А, Например? Ну, или как это происходит в твоей жизни? Какие примеры ты можешь описать? Какие качества можно формировать, чтобы мы
1: сейчас понимали друг друга? В зависимости от того, чего ты хочешь в итоге добиться. В зависимости от того, в какой сфере ты хочешь развиваться, какие профессиональные навыки тебе понадобятся. И уже, исходя из этих вопросов, ты начинаешь погружаться в это, в эти сферы деятельности и саморазвиваться.
0: Ну, то есть ты говоришь о качествах человека, то есть какие в себе качества человек должен воспитать, да. чтобы испытывать ту или иную качество жизни. Конечно. А если, соответственно, человек не может посмотреть в будущее и не может увидеть того, чего он
1: хочет, то он однозначно живет некачественно. Я думаю, что он даже не задумывается об этой связке слов вообще. Ну, то есть он
0: автоматически живет
1: некачественно. Да. Это в моем субъективном представлении, но я понимаю, что у каждого свой субъективный взгляд на жизнь, и кто-то, не задаваясь даже такими вопросами, считает, что он живет вполне себе качественно. Хорошо, тогда ну, вопрос у меня к твоему субъективному пониманию
0: этого. Есть ли какие-то общие параметры, общие качества, опять же, того же человека, или общие какие-то характеристики, или общие принципы, что должно быть у человека прямо сейчас, помимо видения будущего? чтобы я вот со стороны посмотрел на него и сказал он живет качественно потому что когда я не общаюсь с человеком я не могу сделать вывод о том знает куда он идет или нет по крайней мере я не могу залезть к нему в голову скорее всего если у него есть какие-то мысли если у него есть свой путь если у него есть свое понимание к чему он идет скорее всего это будет в чем-то выражено в каких-то читаемых
1: факторах вот какие читаемые факторы есть как, типа как читать я считаю, внутренняя уверенность uh-huh. в человеке будет присутствовать 100%. Когда человек четко осознает, куда он движется и зачем ему это надо, он спокоен.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: В нем навряд ли будет прослеживаться какая-то нервозность. В общем, иногда, когда ты смотришь на человека, чувствуешь, что что-то не так. Я думаю, что... Такое может прослеживаться в людях, которые не совсем уверены по поводу своего основного квеста на жизнь. Есть куча, конечно, всяких факторов, которые могут повлиять на его нынешнее состояние. Много разных факторов может пошатнуть его нынешнее состояние, и ты просто из-за того, что ну вот такая ситуация сложилась, можешь увидеть в человеке какой-то там нервозность или дискомфорт, может у него живот прихватило, и он пытается всем, всеми усилиями показать, что все нормально, но вот за счет того, что он борется с этим чувством Ты ощущаешь, что-то что не так. То есть, тут не угадаешь. Ну, Но обычно отличить разные виды вот этих нервозностей. Это очень сложный вопрос по поводу разных видов нервозности. Я думаю, ты должен быть гуру по нервозностям, чтобы отличать. Гуру нервозности. Достиг дззена
0: в нервозности. У меня к тебе еще вопрос. Если бы ты увидел меня со стороны, ты говоришь просто про такие характеристики, как уверенность, ну что для меня является непонятным, потому что я вообще не понимаю, что люди имеют в виду, когда говорят что «он уверенный». И для меня эта характеристика, она несущественная. Но потом ты говоришь «существенную» характеристику, которого реально можно отследить. Человек спокоен. Если бы ты увидел меня где-то на улице, не зная при этом, кто я такой, ты бы увидел, что у меня там дергается рука, что я могу идти там под музыку трястись, что у меня шебутные глаза, которые постоянно там туда-сюда бегают, прыгают, Иногда там уходят в себя, опять вываливаются наружу. Ты бы увидел, что я могу очень быстро говорить, что Ну, то есть, что я в каком-то смысле неспокоен? Я в каком-то смысле нервозен. Да, тебе нервную систему надо подлечить. Ну, то есть, ты бы смог определить по мне, Конечно. что я имею свое видение и свой путь? Или ты, ты бы сделал вывод, что ну,
1: этот парень все, он некачественно живет? А, я думаю, что чисто по внешнему виду судить никогда не стоит, и нужно, как минимум, какое-то время пообщаться для того, чтобы уже сделать какие-то более конкретные выводы. Соответственно, если, например, я вижу, как чувак сидит в автобусе, его всего трясет, он грязный, он вонючий, и тут он. Это а... меня сейчас? Диман, я не про тебя сейчас. И он а, заснул и упал а, в автобусе. Uh-huh, uh-huh. И ты начинаешь его поднимать, и потом, когда он встает, ты четко видишь, что он находится под наркотическими средствами. Mm-hmm. Вот mm-hmm. тогда я могу сказать... Походу этот человек куда-то не туда свернул и скорее всего он живет некачественно. Ну да,
0: тут я с тобой абсолютно согласен. А это так,
1: а так из-за того, что человек там идет по улице, трясется и танцует под какую-то музыку, ну наверное эта музыка его сильно впирает, это его любимая песня, он получает от этого удовольствие, это не значит, что он живет некачественно.
0: Но просто тогда все равно интересно, как же почитать, потому что если спокойствие оказывается недостаточным аргументом, то внутреннее
1: спокойствие, внутреннее спокойствие прослеживается в диалогах, когда ты с человеком разговариваешь, ты видишь, насколько он четко выражает свои мысли, насколько он спокоен с тобой в диалоге и так далее. А чисто так, визуально, ну вот, да, чисто визуально по тебе, но ну все не так плохо. Продолжим ковырять. Если ты опять же вспомнишь меня и общаешься со мной, ты знаешь, что во
0: время разговоров я могу быть супер импульсивен, максимально выплескивать вообще из себя свое состояние. Иногда само состояние имеет большее значение, чем формулировка слов, которые я использую. Поэтому я могу забить на то, что где-то я там оговорился, сказал какое-то неподходящее слово. И когда мне кто-то начинает поп- поправлять, я говорю: да забей, типа это не так важно, важно вот что я тебе сейчас достаю. И опять же,
1: можно ли это назвать внутренним спокойствием? Поэтому я ей сделал субъективное <свят> поэтому я и сделал оговорку в сторону того, что все зависит еще от каких-то сторонних факторов. с тобой что-то произошло, ты находишься в настолько разгоряченном импульсивном состоянии, что ты хочешь поделиться какой-то новостью, ты хочешь возмутиться по поводу какой-то ситуации и понятно по тебе будет сразу видно, что то о чем ты говоришь тебя сильно волнует, Поэтому в данной конкретной ситуации не стоит судить и вообще делать какие-то оценочные выводы. Также можно увидеть, насколько человек умен. Потому что в любом случае, когда человек начинает с тобой разговаривать, ты видишь, какой у него словарный запас. Ты видишь, как он простраивает свои предложения. Какова суть этих предложений. И даже уже отталкиваясь от этого, можно понять, насколько человек находится близко к качественному пути жизни. И наоборот. <связываем> Расскажи ты, какой у тебя твой субъективный взгляд на качество жизни? И может ли этот взгляд быть объективным? Хороший вопрос задал, потому
0: что я когда думал над этой формулировкой, субъективное качество жизни или субъективное представление о качестве жизни, оно, конечно, у нас у всех так или иначе... Из-за того, что он формируется внутри, оно субъективно. Но, на мой взгляд, тот, кто очень хорошо работает своим внутренним миром, тот, кто очень внимательно воспринимает мир через себя, он может прийти к ситуации, когда его субъективное представление о качестве жизни равно объективному представлению. Это супер редкая ситуация, но тем не менее она возможна. И поэтому важно, как бы не отсекать возможность и не говорить о том, что чье-то представление не может быть действительностью. И я на самом деле очень давно уже думаю про качество как такую базовую характеристику, потому что очевидно, что это одно из самых фундаментальных философских понятий, и в этом еще нужно копаться и копаться и очень глубоко разбираться, чтобы прийти к какому-то объективному определению, наиболее твердому, убедительному, проверяемому, закономерному, который приводит к определенным последствиям и так далее. Но сейчас э, я уже понимаю, что для меня очень легко определить, живет человек качественно или нет. По параметру ты как-то вот его выразил словами ⁇ что то не так ⁇ То есть ты когда говорил про человека, ты говоришь, я вижу человека и понимаю, что что-то не так. И вот это внутреннее ощущение, что человек един, целостен, энергетический ⁇ емок вот это твое ощущение, оно тебе говорит о том, что да, он живет качественно. Там какой-то самый базовый вопрос для меня ⁇ это как человек просыпается, как он ложится. Если человек каждый день просыпается, ну, даже не каждый день, а какую-то большую часть своих дней просыпается и говорит, что «О, как мне неохота вставать, мне туда, мне сюда», я не про физическое преодоление. Физически бывает действительно трудно встать, когда ты просто мало спал. Но я вот про моральное состояние, когда человек не может себя поднять, потому что не видит смысла сегодняшнего дня. То есть для него жизнь как таковая, она перестает быть интересной. Ему перестает быть любопытно в этом жить. И ему, следовательно, трудно просыпаться. У меня такого состояния уже очень давно нет. Оно у меня было во времена, когда я только-только там выходил на эти все экзистенциальные вопросы во время школы. И там были такие периоды. Но опять же, я себя долго в этом не насиловал. Если я не хотел вставать, я не вставал, или я вставал и говорил себе, что я сейчас проснусь, но я не буду делать то, из-за чего мне не хочется вставать. А там, если не хотел идти в школу, ну значит, я не пойду в школу сегодня. И буду день проводить по-другому. Так, чтобы мой день, чтобы мне хотелось его проживать. И мне кажется, вот этот момент, когда человек может хотеть того, что его ждет и может находиться в моменте времени, это очень сильно говорит о том, насколько качественно человек проживает свою жизнь. Быть в процессе... Любить трудиться, любить развлекаться, любить все, что ты в принципе делаешь. Вот ты сейчас это делаешь, и ты получаешь от этого удовольствие. Когда он воодушевлен самим процессом. Да, и даже, знаешь, мне кажется, даже здесь характеристики эмоционального порядка они не подходят. Здесь нужны состояния. Потому что когда ты говоришь воодушевлен, ты говоришь о том, что человек в этот момент, ну или ты подразумеваешь, что человек в этот момент осознает, что он воодушевлен каким-то процессом. А это какой-то более слабенький уровень. Больший уровень — это уровень вовлеченности настолько, что тебе без разницы в каком ты эмоциональном, чувственном фоне. Я могу испытывать грусть, но я могу быть настолько глубоко в этой грусти, настолько с ней един, настолько не хотеть от нее убегать, настолько быть в этом процессе и прожить ее полностью, что я даже не думаю о том, что «Ой, побыстрее будет, от меня эта грусть ушла». Нет, она будет столько, сколько нужно, и я буду в этом кайфовать». И вот эти такие два, две несовместимые как будто бы вещи, как будто бы противоречивые для меня – это тот признак, за которым я внутри себя очень внимательно слежу, чтобы мне не хотелось убегать от себя, от своих чувств, от своих состояний, и не хотелось даже на этом особо акцентировать внимание. Ну, в том смысле, что как там анализировать в моменте, что ли. То есть ты просто живешь, ты просто в этом процессе находишься. И какие-то пиковые точки у меня были, конечно, знаешь, там, в в моментах преподавания – там это особое состояние, когда ты, ты просто весь в материале, в людях, с которыми ты сейчас взаимодействуешь и обмениваешься материалом. И в каком бы я ни пришел расположении духа, когда я попадаю в вот в эту деятельность, она меня полностью захватывает. И я бы хотел, чтобы так было... Ну, я стремлюсь к тому, чтобы так было все. В том числе, чтобы не было момента, когда я заметил этот переход. Что вот сейчас почему-то в педагогике я больше погрузился в процесс чем до того, как начал вести занятия. И поэтому я сейчас очень часто, знаешь, могу просто остановиться, просто сесть и пытаться там уловить свое состояние. Как ты говоришь, типа никуда не торопиться. И вот в этом смысле, наверное, внутреннее спокойствие это то, ну что я услышал из твоих слов. Угу. Это вот быть в моменте и понимать,
1: что кайфуй, не надо торопиться. Этот момент есть, и ты его проживаешь. Да. Меня знаешь, что еще интересует. Когда ты говоришь про какие-то встречи, да, на которые ты приходишь. И ты находишься в моменте и получаешь от этого удовольствие, в каком бы ты расположении духа ни был, тебя настолько завлекает этот процесс, тебе настолько интересно, что в любом случае это перекроет все остальное. Перекроет что? Какие-то невыполненные задачи или что? Ну, может быть, какие-то невыполненные задачи мелкие, может быть, какие-то там неурядицы семейные а, или угу, что-то угу, еще. Угу. Возникает вопрос, ты туда пришел, ты получаешь от этого удовольствие, потому что осознаешь, что это тебе нужно, конкретно эта встреча тебе нужна в дальнейшем для того-то, для того-то, или ты просто как-то спонтанно пришел из любопытства, получаешь от этого удовольствие, и в принципе, когда ты начинаешь осознавать, а насколько тебе оно вообще нужно, да, ты получаешь удовольствие, да, тебе интересно, но в дальнейшем какие перспективы тебе это принесет? Uh,
0: слушай, наверное, если бы я думал о том, какие перспективы мне принесет сейчас эта встреча прямо во время встречи, и думала бы об этом настолько там вперед в будущее, наверное, разрушилось бы то состояние вот этой вот погруженности, от которой как раз-таки я и получаю удовольствие. Мне кажется, я не спорю, и даже абсолютно с тобой согласен, что чтобы чувствовать себя качественно, необходим этот фактор понимания собственного будущего, что твоя жизнь имеет смысл, что она имеет смысл не только в моменте, что тоже само по себе очень сильный фактор, но что она имеет смысл еще и глобально, что у твоей жизни есть путь. И вот это ощущение, оно не должно быть э, постоянно тобой прокручиваемо, оно не должно быть постоянно в сознании, оно должно быть где-то в подсознании, ты должен об этом постоянно помнить на фоне, и тогда все встречи, которые с тобой будут происходить, не в смысле, что какие-то встречи случайно совпали, а все встречи, потому что ты в силах эти встречи э, вокруг себя сформировать. Ты встречаешься с человеком, и, допустим, в какой-то момент ты улавливаешь, что ты не получаешь этой степени погружения, и ты сейчас чувствуешь, это не сходится с моим путем это не дает мне ничего полезного. Но тогда ты включаешь голову и задаешься вопросом, что я могу с этим сделать. У меня сейчас очень экстравертный период, я очень много сейчас провожу встреч, у меня там по, по 4-5 по встреч в неделю с очень разными людьми. Это помимо там, рабочих контактов, помимо там, вот, моих вопросов исследования. И я вижу с людьми... От них я получаю очень много любопытного, но бывают случаи, когда я встречаюсь с который мне пустоват. Я чувствую, что он, он, я не могу от него ничего сейчас взять для себя, и в таком случае у меня есть выбор. Либо я сейчас просто эту встречу быстренько закругляю, прощаюсь и остаюсь сам с собой, а с собой мне всегда комфортно. Я могу в любой момент времени найти, чем себя занять, когда я сам с собой. Или второй вариант. Могу ли я сейчас приложить какое-то усилие, чтобы поменять ход эту, этой беседы? чтобы сделать так, чтобы беседа превратилась в ту самую потоковую. Иногда у меня хватает сил задавать вопросы людям, которые мне кажутся важными. И на самом деле тогда и беседа получается интереснее, и я получаю от этого пользу. Там я уж не знаю, как человек, но обычно очень активно участвует в ответах. И если продолжать говорить о том, какие внешние факторы есть у человека, который качественно проживает свою жизнь то это однозначно его энергетический объем. То есть он себя чувствует заряженным, и ты это просто видишь. Ты от него заряж... ну в кавычках, в каком-то смысле, ты от него заряжаешься, ты испытываешь подъем рядом с таким человеком, который качественно свою жизнь проживает, и ты чувствуешь, что, о, оказывается, так можно. Это то, что ты, как мне кажется, назвал в человеке что-то так. Ну, только ты сказал, что, типа, я, я вижу, когда в человеке что-то не так, и когда у человека все сходится, все стыкуется, когда у него нет противоречий, мы видим, что он энергетически очень емкий, и что он получает удовольствие от того, что он живет эту жизнь. Раз он живет
1: эту жизнь с удовольствием, то можно сказать, что он ее проживает качественно, на мой взгляд. Да, ты видишь искренность в его действиях, в его словах, которые хорошо друг с другом соотносятся. Да, да, да. да и, соответственно, если ты видишь вот эти вот противоречия, то понимаешь, что ты начинаешь осознавать, что ты. Как будто бы не ощущаешь, что искренности, которая должна быть, uh-huh, uh-huh. не ощущаешь И... какой-то легкости. Да,
0: да. И здесь вот, мне кажется, очень важный момент, который уже практически невозможно отследить. Это то, как человек внутри себя сам с собой живет, как он общается, как он реагирует на свой внутренний голос. И вот тут я себя очень часто ловлю при своем высоком запросе на это качество жизни. Я себя часто ловлю на ситуациях, когда тебе так хочется что-то не сделать, но ты не можешь этого не сделать. И это даже в таких элементарных вещах проявляется, как вот я иду, убираюсь, например, убираюсь, ну, элементарно в квартире просто, привожу порядок, и у меня есть определенный какой-то сейчас на данный момент запрос, какое я хочу качество, который мой вот этот внутренний голос, моя внутренняя планка, она говорит, какое мне сейчас нужен уровень чистоты. И если я вижу какой-то мусор за диваном, я понимаю, что мне придется сейчас, блин, напрячься, диван отодвинуть, этот мусор забрать, да ну его. И вот когда... Твой внутренний голос говорит, что нет, чувак, ты соберешь этот мусор из-под дивана. Сегодня, да, в через неделю, может быть, нет, но сейчас, так как ты это заметил, так как твое внимание сейчас на этом сфокусировано, и так как ты задаешься вопросом, а может быть мне этого не делать, это как минимум говорит о том, что надо делать. Значит, ты сейчас возьмешь и сделаешь это. И когда я оказываюсь в ситуациях такого сложного выбора, сложного выбора убрать мусор или нет, я понимаю, что да, я пойду за этим голосом, я сделаю эту простую вещь. А этих простых вещей их очень много. Они постоянно передо мной появляются. Они могут появляться даже я иду на улице, и мы постоянно видим кучу-кучу там, какого-то мусора, что-то сломано, упало где-то. Ну, в общем, все везде, какой-то кавардак. И иногда почему-то внутри меня возникает ощущение, что я должен это поднять. Ну, что-то валяется. Пенек лежит, нам не знаю, деревяшка какая-то, веточка, валяется на дороге. Я понимаю, что в целом, как бы, она никому не помешает. Ну, а вдруг? И я иду, блин, и эту веточку убираю. Зачем я это сделал? Я понимаю, что, наверное, я не могу это объяснить всеми там закономерными путями, но я знаю одно. Если сейчас я откажу своему внутреннему голосу в этом действии, мой внутренний голос расстроится и осудит меня. Это такой голос совести. Говори сам с собой. И вот, мне кажется, люди, которые со своим внутренним голосом, со своей совестью, там как угодно это можно называть, в ладах, мне кажется, у тех нет причин, Чувствовать, что они не проживают
1: свою жизнь или проживают ее некачественно. Ну, одна из граней. Да. Да, да. А, к слову, о внутреннем голосе. Вот и ответ от тебя же самого на твой вопрос в отношении того, почему мы с тобой немножечко по-разному готовимся к подкасту. Угу. Ну. Это небольшая ремарка.
0: Ну да, ну да это и договори. Ну, типа, вот мы
1: с тобой немножко по-разному готовимся, и что. Все, вот ответ на твой вопрос, внутренний голос. Мне мой внутренний голос подсказывает, что это событие, к которому мы шли, довольно усиленно и трудоемко. Угу. И поэтому я не могу себе позволить находиться в своем повседневном одеянии, и нужно к этому приготовиться как-то более официально и как-то более торжественно. Uh-huh. Соответственно, если я этого не сделаю, то мой внутренний голос мне скажет, что-то не так, сегодня uh-huh. не записываемся. Ну, а я
0: я забиваю на, получается, параметры такого внешнего вида, например, когда я понимаю, что... Ну, я часто, на самом деле, забиваю на параметры внешнего вида, потому что они для меня никогда почти не кажутся принципиальными или стоящими очень большого внимания. Даже если я иду общаться с людьми, когда напрямую человек видит вообще меня, я предпочитаю, чтобы человек видел мой внутренний мир, нежели там мой внешний. Понятно, что я не ставлю перед собой цели быть грязным и вонючим, как тот чувак, который упал и от наркоты, и все стало понятно. Но в то же время ну получается, что у тебя, в твоем вот в этом опыте, для тебя качественно жизнь может проживаться только если человек э, что, создает э, внешнюю среду вокруг себя, себя приводит в порядок. Ты не можешь прожить качественную жизнь, если ты внешне не соответствуешь своему внутреннему уровню. Совершенно верно. Ну да, у нас с тобой разные представления о качестве. Но мне кажется, эта вещь не принципиальная, То есть она, Нет, как, она как следствие, она Нет, просто вытекает. Я называю это приятный бонус. Ну, я думаю, что если ты говоришь, что это твой голос то говорит, что если тебе будет дискомфортно, то вот эта вещь принципиальная, да. То есть было бы стрёмно, если бы ты одевался красиво на встрече. Просто аж так надо. Не потому что твой внутренний голос этого хочет и требует, а просто потому что «А, блин!»
1: И вот начинается вот эта вот возня, что «Так не хочется этого делать, так не хочется вставать». И у тебя от этого будет затрачиваться огромное количество энергии на бесполезные для тебя действия.
0: И на самом деле я часто замечал, что люди, они очень много переживают вот этого, вот этой внутренней борьбы, когда им нужно себя на что-то заставить, и это очень часто связано с работой, которую люди для себя выбирают, чтобы заработать денег или еще что-то, и они часто себя прям заставляют, они себя поднимают, я, работая в разных коллективах, замечаю, что люди не хотят работать. Что они находятся на работе, и они не хотят работать эту работу. Они не хотят трудиться, они не хотят вкладывать. И я вижу, что люди сейчас не находятся в моменте. То есть это, на мой взгляд, это явное противоречие качеству жизни. Ты, блин, если сейчас здесь, крути пиццу и наслаждайся. И что я часто вижу, как люди на работе, они пытаются избежать этой работы. Да, там есть какой-то спектр задач, которые они выполняют. Они его там галочки поставили, сделали минимально необходимое. А все остальное время либо пытаются халтурить, либо пытаются убегать от этой работы, и мне вот это непонятно. То есть для меня это настолько нежелание человека объединиться с тем, что сейчас вокруг него происходит, что я не могу назвать это качественной жизнью и не могу точно назвать, ну вот как получается такое подразделение, да, любой жизни, это в том числе сфера какой-то деятельности, труда. И если ты трудишься, то ты получаешь это удовольствие. Либо не делай этого. Делай это классно. Да. я помню, знаешь, как бы меня волнуют моменты, у меня был опыт, когда я работал в Альдорской школе. Вот у меня есть ограниченные уроки, то есть есть от звонка до звонка. Я пришел, у меня есть задача подготовить материал, прийти к детям, рассказать его. Я тогда вел уроки у шестого класса, это было начало учебного года, и я проживал с ними весь материал. И в том числе находился с ними на перемене. То есть для меня нет разницы между тем, с ними я на занятии или с ними я на перемене, потому что я слежу все равно за ними, я с ними, я с ними включен в общий процесс. Я наблюдаю за тем, что они переживают, какие у них события происходят, кто там кого задел, как там мальчики с девочками взаимодействуют. Особенно шестой класс — это самый там период разделения на мальчиков и девочек. Разделение властей. Да-да-да, когда начинается борьба за корону, за трон. И это очень интересное наблюдение. И в какой-то момент я попал в такую ситуацию. Это было вообще за пределами работы. Это было не на территории работы, не на территории школы. Я шел по своим делам и опаздывал. Ну, не опаздывал, задерживался. И понимал, что сейчас мне нельзя сбавлять темпы, иначе я там, ну, в общем, не успею. И я иду, и вижу этих своих детей, которые делают то, что в школе запретили делать. Я как бы не буду сейчас высказывать свое отношение, как я отношусь к, к этому запрету конкретно, но этот запрет был, и мы его сдерживали. Мы его все придерживались. И вот я вижу, что эти дети, которым запрещено было делать это на территории школы, делают это рядом со школой. И вот я иду, вижу их, Понимаю, что никто из детей сейчас меня не видит, потому что я достаточно далеко, а они увлечены этим процессом. Я думаю, вот молодцы дети, проживают процесс полностью, погружены настолько, что не видят ничего вокруг. Я иду и задаюсь вопросом, должен ли я сейчас подойти и сказать им, что «неа, ребят, не пойдет, так не пойдет, отдавайте мне эти взрывные коробочки и так далее». Как ты можешь разрушить их качество
1: жизни, их увлеченность
0: процессом? Ну, потому что у меня есть мое понимание качества. И вот мой внутренний голос, он такой... Я его пытаюсь убедить, типа, ну, я же опаздываю, ну, это же, типа, за территорией школы, но я же не их постоянный педагог, у них будет свой педагог, вот, типа, пускай он разруливает проблемы. Я пока иду, пытаюсь там вот себя отговорить, мой внутренний голос на все все эти мои аргументы говорит «нет, нет». Нет, ты не можешь пройти мимо, ты просто нет. Я такой, черт, <свят> Я разворачиваюсь, подхожу к этим детям и вмешиваюсь в этот процесс со своим статусом учителя за пределами школы. И я понимаю, что да, они его, как бы, они мой авторитет чтут, поэтому они примут там то, что я им сказал, даже за пределами школы. И вот это для меня слияние с тем, чем ты живешь даже за пределами этого. Как бы я погружался в свой процесс очень качественно. И когда люди не могут делать свою работу, даже находясь в работе, у меня вызывает это большие сомнения, что они и свою жизнь проживают вообще хорошо.
1: Да, это рабочий пример, очень на самом деле показательный, на мой взгляд, потому что я также встречался с примерами людей, которые не очень качественно выполняют свои обязанности. Ладно бы они просто их некачественно выполняли. Бывает и такое, что свою халтурную деятельность они могут попытаться спихнуть и обвинить других сотрудников, других рабочих. В том, что это якобы сделали они. И я думаю, это самая настоящая грань неверно избранных путей в своей жизни, неверно избранного пути. Потому что одно дело, когда ты некачественно это делаешь, и совершенно другое дело, когда ты пытаешься еще и другого человека обвинить в своих недостатках. На мой взгляд, это настоящее злодейство.
0: Особенно согласен.
1: Ты можешь привести пример, ну, что ты видишь вот этим злодейством?
0: Где человек, как, как человек смещает э, вину на другого? Почему ты уверен, что он именно сместил эту вину? А что, ну, как, как ты понимаешь, что он действительно свою работу выполнил некачественно? Это первый момент. Угу. А второй момент, как ты понимаешь, что
1: действительно он должен нести за нее ответственность? Очень просто. Сейчас, не вдаваясь в максимальные детали, скажем так, есть объект, на котором нужно выполнить разные обязательства. Сначала свои обязательства выполняет одна группа людей, затем другая. Ну, это договоренность такая. Да. Они накладываются друг на друга. И на этом объекте есть один старший, который отчитывается перед начальниками. И в первую очередь эти начальники берут обратную связь у этого человека. И туда на этот объект подряжаются разные организации.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Соответственно, была попытка обвинить одну организацию в недостатках, которые они никаким образом не могли совершить, просто потому, что у них оборудование не способно нанести тех uh-huh. недостатков, о которых говорил этот старший объекта. Uh-huh, uh-huh. И он пожаловался начальникам, которые начали предъявлять той организации за то, что они допустили ущерб имуществу. Естественно, та организация не стала отсиживаться и сказала «одну секундочку, у нас есть доказательство того, что это сделали не мы, угу. есть фото». Есть видео, которое наглядно демонстрирует то, что этот ущерб уже нанесен до момента начала рабочей деятельности uh-huh, uh-huh. на этом объекте. Поэтому, думаю, разложив тебе сейчас более-менее суть, я могу со стопроцентной уверенностью заявить, что этот человек либо первое не знал, uh-huh. в чем я очень сильно <с- сомневаюсь, <с- потому что очевидно, что на этом объекте находится давно. Он прекрасно видит, кто как взаимодействует uh-huh, uh-huh. с имуществом, которое там находится. И Очевидно, что до той организации было огромное количество других людей, которые уже успели повлиять на данное имущество. И в данной ситуации происходит злодейство. Злодейство потому, что этот человек для того, чтобы избежать ответственности, поскольку он главный на этом объекте, для того, чтобы избежать ответственности и как-то отчитываться перед начальством, откуда это взялось, uh-huh, uh-huh. он решил все это дело спихнуть на последнюю организацию, которая там работала. Ну, то есть, тебя возмущает в этом процессе его попытка избежать э, договоренностей? Не просто договоренностей. Нарушить его... их. Или как? Меня в этой ситуации больше всего возмущает его попытка наглые лжи и клеветы. Но получается, что наглая ложь это как раз попытка
0: показать, что как будто бы эта организация, к которой идут эти лживые претензии, что она свою договоренность не выполнила. Возмущает, что, получается, нарушается договоренность. Хотя, как бы, все знают, что... Работа была сделана качественно. Можно и так сказать. Давай тут тормознем, но ну, остановимся, акцентируем внимание, потому что одно дело, мы с тобой сейчас говорили про качество жизни, когда человек его сам внутри себя осознает, и он сам себе внутри ставит эти планки. И эти планки очень сложные, и философские очень сложно обосновать. А, но так или иначе, вот есть этот внутренний голос, который тебе диктует, эти условия: каждому свои и каждый в меру своих способностей, скажем так. А здесь ситуация немножко другая, потому что здесь ты не можешь слышать внутреннего голоса другого человека, и вот вы входите в какое-то взаимодействие с кем-то и подписываете там договор, о чем-то уславливаетесь, как вы будете вести, что каждый будет делать в разных обстоятельствах, и ну что, получается, что здесь качество оно постепенно формализуется, то есть каждый, исходя из своего внутреннего голоса, говорит, что ему важно, угу. одна сторона сказала, что ему важно, другая сторона сказала, что ему важно, они договорились подписали бумагу, где уточнили в какой степени качество и как это будет измеряться, угу. а, что должны сделать одни, что должны сделать другие. Вот и конкретно в этой ситуации получается, что человек поступает некачественно, да, когда он нарушает эту договоренность, да. То есть получается некачественность с точки зрения взаимодействия – это нарушение договоренности? То есть не любое просто... нарушение договоренности – это некачественное проживание этого процесса? Или как?
1: Поясняю: этот человек в договор вообще никак не включен. Абсолютно. Этот человек является маячком, мостиком, который должен помочь организации наладить рабочий процесс. И он в конце этот рабочий процесс принимает, но он в договор никаким образом не входит. Но, окей, в бумажной может быть, но есть же и договоренность
0: просто там человеческая. У него есть договоренность с его начальниками, у начальников есть договоренность с этим, там, кто выполняет работы, у этого старшего есть договоренности с рабочими, что как минимум эти рабочие покажут ему результат в конце, они в процессе он будет подходить и говорить, что ага, не но чувак, мы еще не закончили. ну типа есть определенные договоренности, они условные, они могут быть не сформализованы на бумаге, но они есть и так. получается,
1: что он что, он, какую часть договоренности он нарушил, что ну типа не понимаешь, да, сути моего вопроса? Я не слышу его внутреннего голоса, естественно, но я считаю, что данный конкретный пример подходит по то, о чем мы с тобой говорим, mm-hmm. потому что мы начали говорить про людей, которые могут некачественно выполнять свою работу. И это, по-моему, ярчайший пример того, как человек мало того, что некачественно делает свою работу. Я сейчас не буду углубляться в детали, потому что он с огромными недостатками, с огромнейшими недостатками помогал той организации выполнять свою работу. Доходило вплоть до таких абсурдных моментов, что была прямая договоренность mm-hmm. с ним. И когда эта организация начала свою деятельность приехала на условиях договоренности. Mm-hmm. Эти договоренности были нарушены всевозможными способами, и в итоге эта организация первый день просто так провела время на объекте. Mm-hmm. Mm-hmm. Ей так и не дали возможности начать свою деятельность. Ну, тогда да, вот сейчас мне понятно,
0: типа, что он не не держал Своих слов, свои договоренности, поэтому можно сказать, что
1: он некачественно выполнил свою часть сделки. Свою часть сделки. И в его часть сделки перед начальством входит сдача всего этого объекта, и чтобы выгородить себя, он решил обвинить вот эту последнюю организацию. По-моему, это тоже напрямую говорит о том, что это не просто уже некачественно, это уже, как я сказал, зло. Я согласен с тобой, мне жалко этого человека на самом деле. Жалко в том смысле, что я
0: абсолютно уверен, что он не проживает свою жизнь так, чтобы получать от нее удовольствие, и если он такими вещами занимается на работе, скорее всего, у него вся жизнь протекает таким образом, и ему приходится скрываться от всего того настоящего, естественного, прекрасного, что в жизни есть, и, ну, в общем, бедняга единственное, что я могу про него сказать. другой момент, что как таких ситуаций избежать, если даже договоренности бывают нарушаются, как вообще, как нужно выстраивать взаимоотношения, вот эти договоренности, так, чтобы понимать, что это степень качества, которая меня устроит. вот это вот самый, мне кажется, заморочный, сложный вопрос. тут
1: э, есть два пути. первый путь это от тебя никак не зависит и это каждый человек должен быть самосознательным в достаточной степени для того, чтобы не делать настолько неприемлемых вещей. И я думаю, этот путь самый правильный, что рано или поздно каждый человек должен осознать, насколько это некрасивый поступок. Я думаю, что он в любом случае во всех людях, которые так поступают, должен каким-то образом откликнуться настолько плохо, что в дальнейшем такого происходить не будет. Но ты,
0: ты сейчас не ориентируешься на других, без разницы. Ты не знаешь, как его жизнь сложится, может, он там всю жизнь, этот человек, этот старшой, так и будет мучиться. Пускай мучается, его право. Другой момент, что я бы не хотел с этим старшим сталкиваться. И мы часто входим с кем-то в договоренности в контакт, еще
1: не зная их, еще не зная, там, насколько они свое слово сдерживают, и вот как типа себя обезопасить. Только второй путь это максимально невероятно досконально прописывать договор со всеми возможными ответвлениями подобного характера для того, чтобы подстраховать себя от некачественной работы других людей. При этом ты должен быть уверен, что суд выполняет свою работу качественно, что он потом
0: твои права будет отстаивать. Понятное дело. Ну, для меня это, конечно, не решение. Для меня это как раз вопрос такого философского порядка. Внутри у меня нет никаких проблем. Я внутри очень хорошо ощущаю, где я могу что-то сделать и где я не могу чего-то сделать. Иногда одни и те же вещи я могу сегодня сделать, завтра не сделать, сегодня почувствует стыд за то, если я это не сделаю, а завтра спокойно еще пройти мимо, и ничего страшного в этом не будет. Так, например, в своей работе сейчас, э, я, когда вижу, что обстоятельства изменились, что очень высокий уровень загрузки, очень много заказов, я переключаюсь со своих приоритетов, которые у меня есть э, в моем чек-листе, который заведомо невыполним. То есть просто вот у меня есть чек-лист, который мне дают, есть стандарты, где прописано, что должен делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и все, вот там есть приоритетный список. И заведомо очевидно, что это невозможно, поэтому я себе ставлю как бы критерием качества, стремиться выполнить как можно больше из этих пунктов и не корю себя за то, что я не довершил этот список, не сделал последний приоритет, потому что это просто было невозможно. Я себе поставил ограничение, что я на работе не задерживаюсь. То есть вот с этой работы я не сплетаю себя настолько сильно, как я сплетал себя с основной деятельностью педагогикой. Сейчас я не практикую пока. Но в то же время, когда я вижу, что меняются обстоятельства, что нужна помощь в другом цеху, я иду помогать туда, потому что там сейчас завал, они просто не справляются и страдает как бы общее качество пиццерии, то есть мои задачи оказываются менее приоритетными, чем задачи других людей. Также, например, в зависимости от того, что у меня сейчас происходит, я могу иногда остановиться и кому-то помочь на улице, а иногда могу пройти мимо и вообще даже не чувствовать этой вины. Что бы там ни происходило, кто бы там ни валял сейчас, Иногда я могу пройти мимо, иногда я могу остановиться. И это зависит очень сильно от внутреннего состояния, внутреннего вот этого голоса. Но когда мы говорим о внешнем взаимодействии с другими людьми, как выстроить вот эти параметры качества, как мне определить, что я должен ему обозначить, вот это самое сложное, как мне кажется. И очень часто приходится... В каком-то смысле смиряться, что ли, с тем, что другой человек, с кем ты взаимодействуешь, действует, исходя не из твоего качества, исходя не из твоего понимания качества, а исходя из своего. Вот если бы я был каким-то руководителем или управляющим, я бы делал какие-то стандарты, приоритеты, да, хотел бы, чтобы он их выполнял. Я вижу, что человек, например, стремится, часть из них выполняет, часть нет. я, ну, вот я смотрю на ситуацию и делаю вывод, устраивает ли меня его качество. Вся каждый раз смотрю, насколько производительным оказывается труд того человека. Насколько меня устраивает его результат, плюс-минус. Я не могу заставить его делать по-другому. Я могу ему показать приоритеты, если он продолжает их не делать, ну до свидания. Ну, как-то вот так, что ли?
1: Я понял, о чем ты говоришь, что все зависит от множества факторов. Бывает, да, такое, как ты описал, что есть у тебя определенный чек-лист твоего качества, и ты понимаешь, что сейчас через какие-то пункты тебе придется перескочить, для того, чтобы этот чек-лист вообще не рухнул конкретно. Для того, чтобы успеть выполнить что-то одно, угу. и уже в дальнейшем вернуться к тому, угу. что ты упустил. Я это прекрасно понимаю, я только не совсем понял. То есть к моей ситуации это вообще никак не подвязано. Почему? А как это подвязно? Как бы у меня вообще другая ситуация получается. Я не знаю, какие приоритеты были еще у того человека, но назначили четкую дату, когда все это будет происходить. И все это было спущено в унитаз. Так я тебе про это говорю. Это так и связано, что любую договоренность, которую ты
0: заключаешь, одну, как бы, это вопрос. Можешь ли ты на нее опираться? Ты не знаешь степени качества другого человека ты не знаешь, какой у него внутренний голос, как он э, вообще живет свою жизнь, и на самом деле не очень интересно в этом разбираться. Угу. То есть ты
1: не можешь опираться на эту дату, и тогда как, типа, как жить? Не можешь опираться, опять же, элементарно. Ты можешь все это прописать в документальном виде и в дальнейшем просто остановить работу, ну вот, несмотря да. ни на да, что, да. ты просто останавливаешь и говоришь, а знаете что? Вы свою, вот да. у нас есть с вами договоренности, и пока то-то, то-то не будет выполнено, и пока не будет возмещен такой-то ущерб в результате несоблюденной ранней договоренности, mm-hmm. дальнейший рабочий процесс не продлится. Но вот да, получается, что нужно только таким образом. Что нужно качество контролировать типа на на
0: разных этапах, что нужно иметь несколько договоренностей на каждый этап, и если видишь, что человек не сдерживает самую элементарную договоренность, либо перестраивать. Как-то ваши взаимоотношения и ваша договоренность либо останавливают работу. Ну и с такими
1: людьми, конечно, в идеале вообще не связываться. В результате того, что мы сейчас с тобой обговорили, становится очевидно, что в работе ты можешь полагаться, естественно, только на свое качество ни в коем случае. Нельзя полагаться на качество другого человека, и в этом случае для того, чтобы в дальнейшем ты не волновался за ситуацией, только если ты с этим человеком ранее не работал, у тебя нету в нем уверенности, тебе лучше себя максимально подстраховать в документальном виде для того, чтобы потом некачественная работа другого человека сказалась и на твоей деятельности. И из того, что мы проговорили, становится очевидно, что у тех людей, которые некачественно выполняют свою работу и даже могут дойти до такого злодейства, о котором я говорил, это напрямую связано с тем, что человек выбрал «неверный путь». И он занимается тем, что не приносит ему удовольствия, от чего он хочет убежать И для того, чтобы убежать от этого, он может даже приходить к таким некрасивым действиям Да, ну, по сути, не просто некрасивым, а еще и безответственным И тут же хотелось бы рассмотреть другой пример Для меня он очень интересный по поводу сверхкачественной работы Бывает, когда люди начинают проявлять инициативу и здесь а, вспоминается мое военное детство, <с <с а, когда я учился в кадетском корпусе. Я очень с- часто слышал фразу "инициатива наказуема" или "инициатива наказывает инициатора". Или фраза, которую я никогда не забуду, я сейчас дословно ее не вспомню, но "пункт первый старший по званию всегда прав, если он не прав, смотри пункт первый".
0: Mm, дебильная шутка, которую я видел вообще в разных эпостасиях начальников, военных,
1: да. клиентов. И когда кого-нибудь. я это слышал, у меня всегда было огромное желание сказать какому-нибудь офицеру, а еще лучше вообще отключить мозги mm-hmm. и никогда не думать. Mm-hmm, mm-hmm. Но относительно недавно увидел такую ситуацию, что я не против инициативы ни в коем случае, и я ее даже приветствую, но я увидел, как инициатива может сказаться в негативном ключе. Бывает так, что сотрудники, проявляя эту инициативу, могут загубить свою деятельность и еще оставить очень негативный отпечаток на организации. Так mm. и. И тут, а, с одной стороны, ты понимаешь, что человек настолько предан делу, настолько он хорошо это делает, что он в данной конкретной ситуации решил проявить инициативу для того, чтобы выполнить свою работу еще более качественно. Хотя до этого никто так никогда не делал, по mm-hmm. причине того, что это сопряжено с рисками. И он решил рискнуть, но сделать вообще все максимально идеально. Я облажался. Ну, тут вопрос, насколько человек готов нести ответственность
0: за ту инициативу, которую он приносит. Если я инициирую какое-то действие в рамках подчиненного положения, то я просто должен понимать, готов ли я понести на себе все риски и все ущербы, связанные с этим. Либо я иду с какой-то инициативой к... Тому, кто мне платит деньги, кто договаривается, и рассказываю ему про то, что вот я хочу еще вот это сделать. И и обсуждаю. И мне руководство говорит, слушай, классная идея, делай. Или руководство говорит, слушай, ну это нет денег, нет времени. То есть это не заложено в бюджете, мы про это не говорили с клиентом. Это сверхзадача. Ее выполнять не нужно. Если хочешь, иди делай, но все риски на тебе». Опять же, это будет стоить примерно вот столько, в идеале, хороший руководитель должен показать, чтобы отбить желание у того, кто инициирует, но не думает о последствиях, скажем так. Но в то же время, я когда рассуждал про качество, я понимал, что, например, качество — это не статичная характеристика. Качество — это характеристика стремительная, то есть она сравнительная. Мы чаще всего можем сравнить, что вот это сделано более качественно, чем вот это, Мы можем сказать, что вот это более качественная работа, чем, ну, какой-то аспект, опять же, работы. Там же много всегда пунктов складывается. И на самом деле мы часто оказываемся в ситуации, когда мы должны сопоставить несколько качеств и понять, качество какой деятельности для нас сейчас более приоритетное. Где мы будем некачественно относиться к какому-то вопросу, потому что он не приоритетный, А в какой мы будем вкладывать максимальное количество времени и энергии, потому что мы живем плюс-минус в реальности, а абсолютно в реальности которая ограничена пространством и временем. И в этой реальности у тебя не бесконечный ресурс, ты должен его распределить. И так, например, я в моей обыденной жизни я могу забить полностью на такую характеристику, как внешний вид, потому что для меня это не не необходимость для моего качества жизни. Но при этом я никогда не забью на размышления, чтение, изучение, копание в информации и так далее. То есть это то, что я ставлю в приоритет, я предпочитаю посидеть что-то почитать, что-то обдумать, нежели идти и заниматься лишний раз своим здоровьем. При этом я не считаю, что здоровье ну, на него нужно забить, поэтому я выполняю определенный минимум, который меня устраивает прямо сейчас, и все, иду дальше выполнять более приоритетные задачи. И тогда вопрос. Вот этот человек может быть в этой ситуации, а может быть в общем, который делает сверхусилия, точно ли он делает его в сторону качества. Или или он делает его в сторону расхода энергии, расхода ресурсов и так далее. Потому что все таки качество, если это сравнительная характеристика, то оно должно тебе приносить практичность. Качество должно тебе приносить применимость. Можно шлифовать до бесконечности, можно бесконечно долго шлифовать, но это не даст тебе результата.
1: И это будет не сверхусилие, а сверхрастрата. Действительно ли там эта инициатива? Да, этот человек действительно мог улучшить качество за счет а, своих действий, но ты правильно сказал, он либо несет полностью ответственность за то, что он решил добиться еще более качества, и это не является шлифованием мужа от шлифованной поверхности, то есть это не бесполезная затраты энергии, либо он должен был обратиться к своим руководителям для того, чтобы поинтересоваться, как они смотрят на то, что он сейчас предпримет подобную попытку, одобряют или нет.
0: Uh-huh. Ну, так как э, не он главное лицо, да, в этом вопросе.
1: Да, и это бы можно было сделать, имея в руках более подходящий инструментарий. Но не обладая таковым, вот он все равно решил это сделать, и поэтому у меня есть вот этот сейчас свежий пример, который uh-huh. я закинул как обратная сторона медали uh-huh. того, uh-huh. о чем мы только что говорили, про некачественную работу. Uh-huh.
0: Ну, я бы тогда, знаешь, ну для меня это очень скользкий момент, потому что в итоге, ну типа в итоге работа получилась некачественная. Качественная. Знаешь как? Вот я сейчас тебе расскажу другой пример. Я сделал видео про Телеграм, про ту тему, которую мы с тобой поднимали в конце первого сезона, и я сделал его в очень сжатых ресурсах. И если раскладывать на аспекты, там есть визуальная составляющая картинка, там есть э, качество оборудования съемки звукозаписи, там есть качество самого содержания и качество подачи. Так вот, когда у меня стоял выбор, как я буду преподносить это видео, я себе сразу сказал, что я игнорирую вопрос подачи, что я практически игнорирую вопрос э, визуала с точки зрения сделать видео динамичным, но я оставляю для себя важный момент визуала, чтобы сам фон был минималистично симпатичным, чтобы я там в кадре выглядел прилично, поэтому там как-то причесался и, и там надел свою прекрасную кофту, опять же, из тех ресурсов, что у меня есть. Но основное усилие я вложил все-таки в содержание. И тот текст, который был написан, ну, для этой статьи, и потом для этой видеоверсии, в него вложено огромное количество усилий, и я предпочел сделать содержание плотно. Над подачей при этом я специально не парился. Иначе я просто понимаю, что если бы я парился над каждым из этих пунктов, это видео бы просто не вышло. То есть фактически не было бы никакого качества. Потому что качество, оно есть только когда что-то есть. И так как это видео вышло, я могу говорить о том, что оно вышло качественное. В определенном нужном мне аспекте. Я им доволен, и И если бы оно не вышло, я был бы
1: недоволен. Я бы сказал себе, что та работа, которую я хочу выполнить, она не сделана. Я понял твой пример, но он не совсем подходит, потому потому что твой пример обусловлен был рамками времени. А в в этой ситуации разве нет там рамками денег, времени, рисков?  — Рисков. Рисков — да. Но он... э, Эта ситуация не была обусловлена рамками времени, потому что его было заложено достаточно для того, чтобы поэкспериментировать, но недостаточно для того, чтобы поэкспериментировать в том плане, что ты можешь просто уничтожить этот объект, на котором ты работаешь, скажем так. И тут повезло, что... Повезло, что в итоге... Человек рискнул и не уничтожил этот объект, но небольшой ущерб был нанесен. Mm-hmm. Поэтому, в общем и целом, все-таки работа была проведена качество с небольшим ущербом, который mm-hmm. в итоге для заказчика был не критичен. Mm-hmm. И он, в общем и целом, остался очень даже доволен. Mm-hmm. Поэтому да, здесь, если проецировать на твой пример, который ты озвучил, то здесь были рамки рисков, а не времени. Mm-hmm. И да, получается, человек поступил не так рационально, как ты, он не расставил в нужной степени свои приоритеты и прорвал эту грань рисков.
0: Я, знаешь, когда размышлял про качество, и вот вот этот трудный момент, вот мы прям даже немножко подзакопались в поиске качества совместного, когда вы выстраиваете договор, отношения. Вот есть вот эти два фактора, когда ты, например, оказываешься вот в этой вилке, когда ты должен выбрать между собственным качеством и качеством, которое от тебя требует, например, твой заказчик, или там твой работодатель, или еще кто-то. И вот ты находишься в этих обстоятельствах, и тебе приходится выбирать, можешь ли ты сделать это, как ты должен сделать сам перед собой, или ты должен сделать так, как требует заказчик, потому что ты дал ему слово, что ты сделаешь по договору. А в процесс... ну и, в общем, у тебя в процессе, например, возникает некоторое условное противоречие. Mm-hmm. И вот эти ситуации, они. Настолько странные, настолько любопытные, я подумал, что, наверное, когда мы работаем с каким-то человеком, который делает свою работу не очень хорошо, но нас, как работодатель, например, это устраивает, у нас нет сейчас другого выбора, у нас нет других ресурсов, он согласен работать за небольшие деньги, например, но при этом он не может работать лучше, то есть у него просто нет способности работать лучше, у тебя внутренний запрос на большее качество, он тебе не может этого обеспечить. И вот ты как бы соглашаешься как руководитель, что пускай он делает свою работу, ну, хотя бы так. После него придет следующий сотрудник, он как бы вот своим качеством, он добьет, доделает, если что. И на самом деле мы привыкаем к тому, что человек делает свою работу некачественно или плохо, и в этом есть его качество. То есть мы привыкаем к тому, что у этого человека такое качество, что он делает не очень хорошо. У нас к нему уменьшается запрос, Уменьшаются ожидания, и мы получается все... Согла... Да, хорошо. Что может произойти такое, что человек, который работает с тем, кто работает плохо, если мы видим ситуацию, что от такого человека не отказываются, то скорее это тот уровень, когда с этим качеством соглашаются. Мне показалось это очень странной мыслью, к которой я пришел, что когда человек делает из раза в раз плохо, он в этом постоянен и в этом качественен. Он качественно
1: делает все постоянно плохо. Интересный пример на самом деле. Я думаю, э, с таким могут смириться только бестолковые руководители. Толковые руководители либо смирятся с этим, и, как ты сказал, будут его штрафовать, либо урежут ему зарплату, зная тот уровень по соотношению с другими сотрудниками, которые делают ту же самую работу более качественно.
0: Я специально говорился, что я не согласен, что это только обстоятельства, когда руководитель бестолковый. Возможно, у руководителей сейчас такие обстоятельства и такие приоритетные задачи, что он понимает, что поиск новых кадров у него сейчас вообще не в приоритете. У него там в приоритете судебное дело, там какое-то разрешение конфликтов с Роспотребнадзором, Разрешение вопросов по коронавирусу Потому что сейчас там рестораны закрывают Все закрывают, это закрывают, нужно сделать так, чтобы Тебя не закрыли, и у тебя есть как бы список Приоритетных задач, а твой временной ресурс ограничен И ты понимаешь, что, блин, вот он работает Плохо, ну или там Недостаточно хорошо, но на таком уровне Что его качество ожидаемо Меня устраивает, что я знаю, что он хуже Не будет делать, раз он не будет делать хуже Меня пока это устраивает То есть руководитель как бы такой идет на временное Понижение этого приоритета Ну совсем-совсем на временное Ну, потому что ну, есть какие-то принципиальные вопросы, задачи. Наверное, есть и бестолковые руководители, которых просто устраивает, что э, работа выполняется
1: плохо каждый раз. Да, но я считаю, как раз-таки у тех руководителей, у которых возникают такие ситуации, они просто недостаточно опытные для того, чтобы еще справляться с этим. У опытных руководителей, которые действительно знают свое дело, никогда такой ситуации не будет. Не согласен с тобой, потому что есть, опять же, ограниченный ресурс. И, к сожалению,
0: ограниченный ресурс, он бывает не только в виде времени и денег и еще чего-то, он еще бывает в виде людей. И я... Когда тебе нужна какая-то, а, какой-то работник, который будет выполнять свою работу качественно, Андрюх, таких людей очень мало. Людей, которые делают свою работу качественно, их просто по пальцам сосчитать. Это я вижу просто воочию каждый раз, когда я прихожу работать в какие-то организации, и есть люди, которые просто работают отвратительно... Есть люди, которые делают вид, что они работают качественно. Есть люди, которые работают качественно. И вот эти, которые работают качественно, их просто по пальцам сосчитать. Это такие ценнейшие кадры, что найти их — это ограниченный ресурс. Просто это такой ценнейший и редкий ресурс, что я могу понять, почему руководители иногда смиряются. Или не смиряются, знаешь, а вынуждены осознавать тяжесть обстоятельств и постоянно искать, 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 искать. Опа, нашли. Фух.
1: Одну дырочку закрыли, но еще есть 100, (смех) примерно. Я согласен с тем, что люди — это главный ресурс, вообще самый важный в этом мире, и я до сих пор не согласен полностью с тобой, что как раз-таки я тебе говорю про руководителей, которых, ты говоришь, по пальцам пересчитать можно. Уже обладая этим опытом, у него будут какие-то резервы, у него будет своя правая рука, которая точно позаботится о том, чтобы таких ситуаций не происходило, с недобором как раз-таки людей. Как он может решить ситуацию, как он может добрать
0: людей, когда их нет, Андрюх? Тебе иногда приходится, чтобы одного качественного сотрудника найти, перебрать тысячу людей. А это, извините меня, одно ограниченный временный ресурс. Тебе, чтобы найти одного человека, тебе приходится его долго искать, но в то же время ты вынужденно ставишь кого-то, кто бы хоть
1: как-то работал. И пытаешься его контролировать. Список резервов. У тебя в любом случае есть своя книжка Н- с контактами Н- с людьми, которые могут подменить, либо временно, либо у тебя есть какие-то другие резервы, которыми ты можешь воспользоваться. Все качественные люди заняты. Все качественные люди отлично устраиваются в жизни и часто очень быстро растут
0: и часто очень быстро оказываются на расхват, скажем так. В и появляются новые
1: качественные люди.
0: Вот эти новые качественные люди появлялись бы, если бы большинство людей, ну или какая-то часть людей, если быть очень осторожными и корректными, предпочитали бы жить по-другому. Если бы они свою жизнь качественно выстраивали бы по-другому, они пытались халтурить на работе, схалтурить в личных отношениях, схалтурить в собственном развитии, схалтурить в целом собственной жизни. Я мало таких людей знаю. И я понимаю, что это ограниченный ресурс. И что никакой список резервов
1: просто невозможно, потому что все такие люди, они уже в процессе возможно но я все еще целиком и полностью нахожусь на противоположной стороне того что ты говоришь и я считаю что тут самый главный ресурс это как раз таки руководитель он настолько качественный что не может быть такого что у него бы не было решения какой-то проблемы у руководителя опытного который уже давно плавает в этой сфере я уверен логика просто работает на сто процентов здесь у него все будет четко у него всегда будет кто-то кем он может заткнуть ту или иную дыру.
0: Я могу тебе сказать, что я когда размышлял вообще про эту ситуацию и думал про качественного руководителя, и что бы я делал на том или ином месте в той или иной ситуации, я бы скорее предпочел... У нас просто, видишь, такие темпы быстро развивающегося общества, скажем так, появляются разные филиалы, франшизы и так далее... И расширение происходит настолько быстро, что под это не успевают набираться люди. Я бы, наверное, предпочел не торопиться, выстраивать все так, чтобы у меня точно все было бы заставлено качественными людьми. Но тогда я должен принять этот непростой факт. У меня не будет огромной сети в моих пиццерий и... ну или еще чего-то. То есть не будет большой сети, будет маленькая, и она будет расти очень медленно, постепенно, плавно,
1: обрастая качеством со всех сторон. Нельзя не упомянуть о том, что мы переработали качество нашего подкаста, который подход к которому теперь будет более длительным. Он уже более длительный, уже более трудоемкий, соответственно и продолжительность его увеличится, но также необходимо отметить то, что подкасты теперь будут выходить не раз в неделю, а раз в три недели. Mm-hmm. И, кстати говоря, здесь нужно будет проверить, сейчас мы пока этого не знаем, но мне интересно, насколько этот подкаст получится по хронометражу.
0: Я тебе уже сейчас могу сказать, что он получился
1: длиннее. И мы сейчас записали такой подкаст, что если бы мы записывали подкаст раз в неделю, такая бы продолжительность и вышла. А ты,
0: а, ты имеешь тупо... А, а, да, я понял. Прикол. То есть, с одной, типа, с с за... с одной один... стороны, да,
1: те, кто уже привык нас слушать, они будут получать информацию реже, но, с другой стороны, количество этой информации mm-hmm. компенсирует частоту ее выхода. Да-да-да. Я думаю, что те темы, которые мы с тобой берем, они действительно требуют такого погружения, которое сейчас вот мы с тобой сделали со всех разных ракурсов. Так что мы решили делать реже и делать качественно. Либо... Продолжение нашей подкастной деятельности вообще бы не состоялось. И здесь э, выбор-то очень простой. Ты либо делаешь качественно, либо не делаешь. С вами был Дима и Андрей. Обязательно заглядывайте в группу ВКонтакте, поскольку посты с заделами на следующую тему будут выходить чаще. И там мы выкладываем всю нашу новостную ленту. Так что, если вы хотите быть в курсе, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и вам будут приходить уведомления. Мы довольны, вы довольны, все довольны.
0: Я думаю, что <со-> здесь чтобы... Я думаю, что чтобы... <со-> Я <со-> думаю, чтобы... бы чтобы вы... Давай, знаешь, как-нибудь попробуем закруглиться ту мысль, которую ты говорил еще...
1: Пожалуйста, не отписывайтесь. Мы не ободули ваших ожиданий. Сейчас тебе это гейм, я тебе отвечаю. А. Uh. Упс.